0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo sobre, em torno das parábolas e ensino de Jesus, do nosso Caibá, Chuta. Adilane vai ler o evangelho e fazer a prece para iniciarmos os estudos.
1: Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, o item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo, o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam. Se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainho acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras, e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é precisa abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores os homens, os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre mas aqui não há mais ilusões eles logo se percebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedades daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o um homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França, 1863. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos a espiritualidade que nos ajude a entender as palavras que aqui foi lida. Pedimos a Deus acima de tudo, que permita que os bons espíritos se aproximem de nós para nos dar entendimento, porque nada sabemos. Pedimos pelos ouvintes, por nós encarnados e pelos desencarnados, pedimos por todos. Pedimos ao seu altivo, a dona Lourdinha, às irmãs queridas, pedimos ao caibar, a esses espíritos, a esse espírito, que possa nos ajudar a entender, ajudar o nosso irmão a passar esse conteúdo para nós. Peço em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos o um estudo. Que assim seja.
0: Muito bem. Muitos dos que nos acompanham agora no Evangelho, no estudo do Evangelho, também nos acompanham durante o estudo do Memórias de um Suicida, que acontece às 17 horas. Hoje nós temos sempre, na última quarta-feira do mês...
1: O último domingo.
0: Desculpa, o último domingo. Último quarto domingo do mês. Tem mês que tem cinco domingos. A gente realiza o estudo do Evangelho no lar. E nós vamos sempre ao lar de um trabalhador da casa. E hoje é o quarto domingo do mês, então nós iremos à residência, ao lar de uma irmã nossa, fazer o evangelho com ela, de quatro horas às cinco horas da tarde, de dezesseis às dezessete horas. E, então nós não teremos os estudos do livro Memória de um Suicida, sempre no quarto domingo de cada mês. Eu fico com pena também, eu fico com pena, mas assista uma aula passada, que a gente leu bastante, né? a gente leu aquele, aquele capítulo todo, o um novo capítulo, e semana que vem a gente pega a partir dali. Então vamos lá. Ah, nós vimos já a parábola, né, a semente do caminho, a parábola do semeador. Aí ele conta que, tanto por Mateus, Lucas e... Mateus, Lucas e Marcos contaram essa parábola. E a gente vê que o semeador semeia a semente, a semente cai no caminho, a semente cai entre as pedras, a semente cai... Entre os espinhos e a semente que cai em terra boa. Depois nós vimos que Jesus explicou essa parábola, que aqui caiu na terra boa aqui é aqui a terra da alma. É que ele multiplica a semente, ele multiplica a palavra. A semente é a palavra de Deus. A que cai no caminho é aquele que não está nem aí, não interessa a ele. Falar de Deus, falar da, da alma, falar da vida futura. E o um grande semeador foi Jesus, né? O grande, o maior dos semeadores foi Jesus. Aqui cai entre a pedra, ela cresce, mas logo o sol queima, porque ela não tem raiz. E aquele que ouve, acha até interessante, mas continua a vida dele, no primeiro momento, da primeira tribulação da vida, ele larga tudo aqui cair entre os espinhos, também ouve, acho interessante, mas os interesses do mundo são mais fortes nele e ele abandona também é, a palavra. E, finalmente, a terra boa que nós já dissemos. E a palavra, a gente vê muitos nossos irmãos evangélicos falar, né a palavra, a palavra, a palavra é o um ensinamento que o Cristo trouxe, falando da imortalidade da alma, o que nós já tínhamos muito o que pensar, porque todos nós, sem exceção, todos, até quem tá, acabou de nascer, tem um parente que já morreu. Né? Todos nós temos um parente que já desencarnou, melhor dizendo. E vai acontecer com a gente, então a gente deveria pensar sobre isso, né? Um pouco. O que vai acontecer depois que eu morrer? Para onde que eu vou? Para onde foi meu parente? Tudo se acabou. Será que tudo se acaba mesmo? Então por que a gente, Deus, né, o Criador, incentivou o amor, esses laços que nos ligam uns aos outros, para romper tudo com a morte? Para a gente sofrer? Apenas para sofrer? Então já é uma, um questionamento que a gente precisava. Todo ser vivo, todo ser humano... Ser vivo não, porque um cachorro não vai fazer isso, né? Mas todo ser humano deveria fazer. Sobre a morte. E a doutrina espírita, de uma maneira muito racional, traz essa certeza para a gente, traz essas verdades... É que a gente não não fica a menor dúvida. A partir daí, a alma pode se comunicar? Não pode? Ela mantém a sua individualidade? Se ela mantém a sua individualidade, ela pode se comunicar? Ela não pode? Por que, que não poderia? E aí a gente começa a pensar na vida, que a gente vê muita dor, a gente vê muita gente nascendo, em berço dolorosíssimo, com doenças que não têm cura. E a gente começa a se perguntar, Deus existe ou Deus não existe? E por que? Se Ele existe, por que, que Ele permite isso? Se Ele permitiu, é, aconteceu com fulano não aconteceu comigo? Ou aconteceu comigo ou não aconteceu com fulano? Por quê? Aí a gente vai começar a compreender a reencarnação. E a gente vai desenvolvendo. Por isso que a doutrina espírita é uma filosofia. E a doutrina também não veio trazer nada de diferente de que Jesus trouxe. Por isso, na casa espírita, caminhamos com Kardec e com Jesus acima de tudo. Kardec e os Espíritos codificadores estavam sob a égide de Jesus. E a parábola do semeador está nessa, nesse contexto... É a palavra de Deus, que são essas verdades que nós acabamos de falar, e elas, a gente não é o dono da verdade, tem muita coisa que a gente não conhece ainda, e cada um desses, dessas ideias espíritas, que sempre existiram no mundo, se abre um leque muito grande para a gente meditar. Por isso é uma filosofia. E como ela nos aproxima de Deus, e Kardec não tinha intenção de criar religião nenhuma, a gente diz também que é uma religião. Vem de religare, ligar, ligar a Deus. E ela liga o homem a Deus. Então, portanto, é uma religião. E pelos, pela maneira, pela dedução, através da mediunidade, que não é a mesma experiência que a ciência do homem faz, a gente diz que a gente tem prova né, como ciência que é a doutrina espírita. Então, ela tem esses três aspectos, o científico, o filosófico, e o religioso. Estamos aqui analisando, então, a parábola do semeador, pensando, né, que alma é a minha? Que terra é a terra da minha alma? Quando a gente se olha, a gente vê as nossas imperfeições, são em tamanhas. E, poxa, será que eu posso produzir fruto? Porque se eu olhar muito para mim, eu começo a me desesperar, né? os meus erros, com a minha inferioridade, mas a terra que dá bom fruto é a terra adubada, é a terra que tem esterco, não é a terra limpinha, lavada, é a terra adubada, então está aqui a terra da nossa alma. Se a gente quiser produzir frutos, a gente vai produzir, basta a gente querer. Então a gente vai meditando em torno das parábolas de Jesus, que eu, eu a a, a, o raciocínio com o raciocínio do nosso caibá. Aí ele diz aqui, ó. Para pregar, vai Adilane.
1: Não pode, não, não, não achei ainda não. Está na
0: página 35. Lá em cima.
1: Pode ler.
0: Achou a página 35? Não. É que a gente parou? Oh, para pregar, continua.
1: Pode ler, senhor.
0: Para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, Despreza o seu instituidor. E como disse ele? Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei está. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Aí tem uma expressão aqui em latim, né? Que significa isso: julgará no último dia. E por que isso aqui? Isso aqui não é um castigo. É porque eu, num determinado momento, eu vou me ver diante de mim mesmo. Se eu não, quer, se eu não quiser saber de mim agora, quando chegar o momento da morte do corpo, a gente vai ver -se sozinho, diante de nós mesmos. E como eu tiver analisado a vida, como eu tiver desprezado ou valorizado a palavra os ensinamentos do Cristo que vem de Deus, eu vou sofrer as consequências ou colher os frutos. Frutos doces ou amargos. Por isso que ele está dizendo isso. E é por isso também que Deus não, não se desespera para convencer o fulano. Ele vai chegar a essa conclusão mais cedo ou mais tarde. Quando a gente... Ver a sociedade extremamente materializada, quando a gente vê a enormidade dos desencarne é, cedo, de jovens, por causa dos excessos, a gente vê que esses sofrem as consequências do, do seu ato buscando sempre os prazeres da vida, os prazeres da matéria. E a gente vem analisando, lutando contra nós mesmos, né? contra as nossas tendências. Mas todos se veem diante da realidade, como a gente vê, por exemplo, com os suicidas, que esses jovens acabam se suicidando com as drogas... E quanto malefício trazem as drogas? Quanto? Vamos lá, Adilane, continua aí. O
1: que, que é belíssimo? É. Que belíssimo quadro apresenta-se às nossas vistas quando animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador, a nossa frente desdobra-se desdobra vasto cão, onde aparece a, extraordi, a extraordinária figura do excelso semeador, o maior explicador do do amor de todas as idades. E aquele momento e aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática da virtude ativas para o gozo das bem bem-aventuranças eternas.
0: O Espiritismo, filosofia, religião, ciência, independente de todo e qualquer sectarismo, sectarismo é separação, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque ao lado dos salutares ensinos, faz realçar, a sobrevivência humana, base inamovível da crença real que aperfeiçoa, corrige e felicita.
1: Que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sobre o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto tem prejudicado a humanidade.
0: Então, olha o que ele está dizendo. Todos nós somos semeadores. Quando evangelizamos, quando falamos da doutrina espírita, quando falamos do evangelho de Jesus. Não é? Então, vamos lá. Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Então, a gente viu a parábola do semeador como a parábola das parábolas, como ele colocou no início, porque ele fala para todas as almas. né? Consegue, aí acho que foi o Guilherme, semana passada, alguém colocou aí, ah, a gente podia falar aqui da escala espírita, foi você, não foi, Guilherme? É, é uma analogia boa, com a escala espírita, que ele abrangeu todo mundo, Kardec abrangeu todo mundo, com as três categorias, de espíritos imperfeitos, de bons espíritos e espírito puro. Ou a gente está em uma ou a gente está em outra. Aqui é a mesma coisa. A, a semente, ou a gente está na terra adubada, no espinho, na pedra ou no caminho. Né? Por isso é a parábola das parábolas. Agora vem a parábola do joio. Vocês sabem o que é o joio? A gente fala, vou separar o joio do trigo. O joio, vou ler aqui no dicionário que fica melhor, mas parece muito com trigo, muito. Aí confunde, se não olhar com calma, né? Eu vou botar aqui, aqui a gente vai falar do joio. O que é o joio?
1: De acordo com o Wikipédia, conhecida pelos nomes comuns de joio ou cisânia,
0: que como a maioria das espécies do gênero lólium é uma planta anual de talo rígido que cresce até um metro de altura, com inflorescências em espiga e grão de cor violácea. <risos> Eu botei a vozinha do gurgo, né? Aí está aqui, conhecida pelos nomes comuns de joio ou cisânia, que como a maioria das espécies do gênero lólium é uma planta anual de talo rígido que cresce até um metro de altura com inflorescências em espiga e grão de cor violácea. Aí tem uma pergunta: qual a diferença entre o joio e o trigo? Isso aqui é boa, né? Assim, o que distingue uma da outra é a formação da espiga. No joio, ela é bastante alongada. Diferenças entre o joio e o trigo. Primeira, a formação do, da espiga. Um é mais alongada, o outra é mais curta. No joio, as espigas são mais delgadas e ficam posicionadas de forma diagonal em relação ao caule da planta. Então, a gente vê que a diferença é muito pouca. E Jesus usou dessa expressão, né? Separar o joio... Do trigo. Quem mora na roça, lá na Paraíba, meu pai era paraibano, eu fui lá para o mato muitas vezes, é bem no interior da Paraíba. Município de Mamanguape. É Campina de Necuanjo. É longe, hein? É lá dentro. Campina de Neco Anjo. Necuanjo era meu avô. E lá tinha plantação de para fazer farinha, farinha faz de quê? Da mandioca, não é? Então você tem a mandioca e você tem aquela outra que é igualzinha a mandioca. Hã? Um chamou de mandioca braba, outro chamam... Dão vários os nomes, eu não falei aqui que dão vários nomes, mas é muito parecido. É muito parecido. A mandioca você faz, é o aipim. Né? A mandioca é o aipim. Você come, é saudável. A outra não. Se o gado comer, ele morre. Não pode comer a mandioca. A mandioca aquela ali faz mal. Ela, ela não, não é venenosa, como dizem. Mas não é um veneno brabo, mas não é a mesma coisa. Mas é igualzinho. Quem está lá conhece. Quem não está... Eu se me botar numa plantação de trigo de joio, eu colho tudo igualzinho, né? Eu não sei. Aí Jesus, né? Vamos separar o joio do trigo, usou essa expressão, porque tinha muito plantação de, 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 de trigo. O pão é um alimento universal. Todo mundo come pão. Então vamos lá, Dilane. Parábola do, 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 do joio.
1: O senhor pode ler
0: estou ouvindo então você é o joio eu sou o trigo pode ler aí tá <risos> o reino dos céus vai, vai. pode ler o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo mas enquanto os homens dormiam veio um inimigo dele semeou joio no meio do trigo e retirou-se Porém, quando a erva cresceu e deu fruto Então apareceu também o joio Chegando os servos do dono do campo Disseram-lhe Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois, de onde vem o joio? Respondeu-lhes Homem inimigo é quem fez isso Os servos continuaram Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda o que tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar mas recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. Ó, desde aquela época já tinha homem para... Como é que chama? É... Dá um nome que você vai... Hã? Não, não. O homem que vai prejudicar o outro. Eliminou o campo do outro. Inimigo. É, tem um inimigo, mas tem um nome, como é que é? Você, quando você, ó, oh, botei um... Hã? Sabotador, é isso aí. Sempre teve o sabotador, né? desde aquela época. Então, o homem foi lá e sabotou. isso aí mesmo. Aí, vamos lá. Aí, agora vamos para a explicação da parábola. O homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. A todos os jatos de sua luz, opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. É sempre assim, sempre o sabotador aí, ó. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a atrocidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância que a desventuram, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. São como joio... Que a mesquinha transforma em venena e até mata o trigo. Então começa a primeira análise aí do Caibá. O joio sempre vem sabotar. Então, desde o início, tem homens maus. Como ele colocou, é, homens inimigos da verdade. O homem não quer ver o bem do outro. Então, quem sabotou a plantação de trigo que Jesus colocou foi um homem inimigo. E ele coloca aqui, ó, sempre isso aconteceu. E na outra frase, todos os jatos da sua luz opõem uma sombra para obscurecê-la e desnaturá-la. Então, todos os jatos da luz sempre têm uma sombra. Aí ele colocou aqui que sempre todas as doutrinas a gente vê como cristianismo. O Cristo trouxe as suas verdades e como o um homem plantou joio no meio dela. O que, que a doutrina espírita está fazendo? Está arrancando o joio. Arrancou o joio. Está mostrando o trigo. Está mostrando a pureza doutrinária. Ele vai dizer, a doutrina de Jesus... Vai, Adelaine. A doutrina de Jesus, embora...
1: De nitidez incomparável, de lógica e clareza, sem igual, não podia deixar de sofrer essa malzinada, transistranciação que a tornou esquecida, ignorada e incompreendida da gente.
0: É. Sabotaram a doutrina de Jesus. Transubstanciação, quer dizer, modificou. Não
1: é? Embora resumindo-se embora resumindo a religião do Cristo no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas, os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia degeneraram-se em partidos religiosos que se desgladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho e de egoísmo, destruindo todos os princípios de fraternidade, estabelecidos pelo Cristo.
0: Olha aí a nossa tarefa, é restabelecer essas verdades. E se nós estamos agora lutando e contra uma porção de, 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 de ideias, uma porção de sentimentos é, contrários ao amor, do Cristo, é porque nós deveríamos ter sido os culpados de fazer, de plantar esse joio no meio do cristianismo. Olha as guerras santas, as cruzadas, a noite de São Bartolomeu, a Inquisição, e os os desatinos, os depalpérios os de que os sacerdotes causaram, eh, provocando dores na humanidade em nome do Cristo. É por isso que hoje nós enfrentamos os inimigos da causa. Os inimigos da causa, muitos deles foram massacrado em nome do Cristo. Como são espíritos ainda, na sua infância, não perdoaram. Não perdoaram. E nos perseguem. Aí essa luta do materialismo com a, o espiritualismo, a espiritualidade. Você vê no nosso país, na política, é uma luta daqueles que trazem a espiritualidade contra aqueles que trazem a materialidade. É uma luta. Já foi definido, e nós vemos bem, é uma luta do bem contra o mal. E essa luta se dá nos dois planos da vida. É uma batalha imensa. Mas quem começou essa batalha? Nós que hoje defendemos o lado do bem e que já ensarilhamos as nossas armas... Lá atrás, foi de arma em punho. Teve uma mensagem muito interessante aqui, dada por um dos guias da casa, em que ele nos, nos conclama a luta, a luta contra o mal, a luta contra as trevas, e que a luz prevalecerá, a luz vencerá. Ele afirma ali que a gente não tenha medo, a gente se prepare, não mais com as armas, não mais com armas e sim com amor, não mais com as armas e sim com amor, significa que lá atrás levantamos as armas e agora vamos combater com amor, é o nosso desafio. E quando a gente, quantas vezes a gente nos pega, nós nos pegamos ainda com agressividade dentro do coração. Um sentimento. A gente já não faz de fato, não vai para as vias de fato. Mas quantas vezes o sentimento de agressividade vem? Por exemplo, é... morre logo. Manda esse cara para o inferno. É? tira essa pessoa da minha vida, por que, que não acaba logo com esse pessoal todo aí? Por que, que Deus não, 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 não resolve matando todo mundo? Não tem muito desses pensamentos? É pensamento daqueles que se dizem cristãos. É? Vou picar em picadinho, já vi uma pessoa falando, picadinho. A pessoa que tinha feito mal e não saía da igreja. Mas esse é o nosso pensamento ainda. Ah, é um desafio. A gente não mais sequer pensar dessa forma. Porque quando você pensa dessa forma, você desafia o mundo espiritual. Você pensou, você está reagindo. Os espíritos estão te vendo, sabem do teu pensamento, eles vão dizer, ah, é? Então vamos ver se você é forte mesmo. Por isso que a gente tem muitas dificuldades ainda, muitos tropeços. Você quer desafiar, o mal não pode ser desafiado. O mal tem que ser combatido. Combatido com amor. Combatido com amor. Então a gente tem que aprender a amar, né? Em primeiro lugar. A perdoar. Quantas vezes a gente guarda mágoa no coração de alguém? Quantas vezes? Uma vez, é, lendo aqui, estudando as obras da Dona Ivone, o espírito que com ela conversa, conversa com ela, eu estou buscando aqui se é Dona Ivone, ou é com o doutor Bezerra, mas é com a Dona Ivone mesmo. Ele diz assim, me peça tudo, tudo que eu vou fazer por você, tudo que você quiser eu vou fazer. O espírito é grato a ela. Mas só não me peça para perdoar. Para perdoar a fulana. Ó. Só não me peça para perdoar, porque eu não consigo e eu não vou perdoar. Peça tudo, menos isso. Então vocês vejam como esse sentimento ele não ele não tira outras virtudes que você tenha. Você tem virtudes mas esse sentimento do rancor, da mágoa, da raiva, da vingança, ele acaba, é, fala igual Guilherme, obliterando, né, botando um véu, escondendo a caridade. Como você pode ser caridade com orgulho? Porque a mágoa é orgulho, a falta de perdão é orgulho, e a gente não admite ser chamado de orgulhoso. Então, quanto a gente tem ainda coisas para resolver dentro da nossa alma. Estamos aqui, estamos na vida, sendo colocados diante desses desafios. Perdoar, perdoar. Receber o mal, não revidar, não reagir. É, isso é só para quem conquista Isso que a gente sempre reagiu. A gente precisa agir e não reagir. Vamos lá. Vamos continuar. Uma vez, em vez, né?
1: Em vez. Vai de lá. Em vez da religião imaculada do Filho de Maria, aparecem as religiões aparatosas, de sacerdotes, preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades, protescas, dogmas, mistérios, milagres, exaltando o sobrenatural, escravizando a razão e a consciência das massas.
0: É, em vez da simplicidade que trouxe Jesus, aparece com os seus aparatos. Que aparatos? É roupas, é ostentação, exageros. exageros. Então, com aquelas roupas todas, com aquela ostentação toda, enquanto Jesus sempre foi simples. Então, a gente vê é, hoje ainda, Muitos homens religiosos é, com uma ostentação enorme, com muita riqueza, muita riqueza. Aí passa na cabeça de vocês aí, em todos os segmentos religiosos, né? E riqueza adquirida dos fiéis. Riquezas adquiridas com fiéis. É... O rico pode frequentar qualquer templo religioso. O rico pode até construir um templo. Ele já é rico, é dele. Agora, você fazer riqueza através das palavras, se fazer riqueza através da mediunidade, é uma outra coisa. Continua.
1: Este joio já agora de milênios e que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo, nasceu, cresceu, abafou a bendita semente, porque, segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. Que
0: raciocínio bonito, né? Esses homens aí, ó, eles ouviram, eles ouviram, mas é, a, aplicaram de acordo com seus interesses. É o espinheiro, é o espinho. Então, olha, o Cristo falou. Os homens não lhe deram atenção, mas dormiam. Dormiam. Deixando de prestar o necessário raciocínio em suas palavras redentoras. Olha só, por que, que o homem plantou o joio lá? Plantou exatamente na hora que o dono estava dormindo. Então a gente tem que estar atento. Nós precisamos estar atentos. Gostaria de ver a nossa casa cheia de gente lotada, ouvindo essas palavras tão profundas, tão importantes para nossas vidas mas o homem ainda não despertou né? a gente divulga a gente sabe que muitos nos ouvem à distância mas é uma pena a gente estar aqui com um lugar à vontade com meia dúzia de pessoas ouvindo a parábola por quê? Os interesses, né? os diversos interesses. E a gente não está condenando o interesse de ninguém, o interesse da família, o interesse do lazer, o interesse do trabalho, que até domingo muitos trabalham, mas a gente deveria reservar um momento para que a gente pudesse eh, estudar. Uma hora de estudo, começamos um... 9 horas, 9 e 3, mais ou menos. São 10 para as 10, o tempo voou. Eu queria ver ali a parábola do grão de mostarda também. De tão gostoso que é, não é? esse estudo, tão agradável e tão importante para a gente. Guilherme está pedindo para ler o capítulo 17 da Gênesis, que venha ao encontro disso que a gente está falando. É. E como depois... Vai. Vai, Dilani.
1: E como depois, pela mescla da palavra do Cristo com as exterioridades com que as revestiram, se fizesse confusão. Confusão idêntica à do joio e do trio. Logo após nascerem, o Senhor liber, liberou. Esperar a ceifa, quer dizer, o fim dos tempos que deveriam apresentar o produto da sua palavra e os resultados das religiões sacerdotais. Com as suas pompas, pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio, recolher o trigo ao celeiro.
0: Olha que interpretação também interessante, né? Então, o, 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 o dono lá da, da, da plantação. Deixa, não, deixa crescer. Depois você amarra o joio em primeiro lugar, atalha, amarra e queima. Bem semelhante àquela parábola das bodas, em que amarra e atalha o homem que estava sem a túnica nupcial e joga nas trevas exteriores. Então, é a verdade que vai chegar no seu tempo. Está chegando, a gente está em meio a essa a essa ceifa. A gente está na época de ceifar, em que muitas verdades virão à tona. Muitas dessas verdades virão esclarecer a todos. E esses que se julgaram o dono da verdade, eles vão ter que ceder, ou serão amarrados e jogados nas trevas exteriores. Porque não compreenderam, deturparam tudo isso, todas essas verdades. É o que estamos fazendo, a estes escritos elucidativos não tem por fim elucidar a doutrina do Cristo, que é toda luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio o malfazejo. Reduzi-lo a cinzas a fim de que o cristianismo domine estabelecendo no coração humano o um amor a Deus e fazendo prevalecer o espírito de fraternidade. Único capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. Aí você vê homens matando crianças, invadindo uma outra nação, trucidando... Em nome de Deus, botando Deus no meio dessas arbitrariedades, dessas arbitrariedades toda. É, é o fim dos tempos, é a separação do joio do trigo. Alguma pergunta a mais? Muito bom, né? Muito bom. Nós temos dez minutos. A hora passou rápido. Quer ver a parábola do grão de mostarda?
1: Não, ainda não. Pode terminar.
0: Sim. É. é verdade. Ó, esse conjunto, antes deixa para outro estudo. Esse conjunto de parábolas, a parábola da rede, a parábola do grão de mostarda, da, da, da pérola, é um conjunto de parábolas que tem o mesmo significado. A gente vai ver. É muito boa. Com essa tranquilidade, a gente vai vendo, a gente viaja, né? Com aqui com o raciocínio do nosso Caibá.
1: Tem o um último parágrafo. Já leu? Você Eu leu? que li. Não escutei, não.
0: Então pode ler de novo. Ela não viu, ela não leu,
1: pode ler. É que, que aqui no último parágrafo, para a gente que, que, já, que entende, é o que estamos fazendo. E estes escritos elucidativo não tem por fim elucidar a doutrina do Cristo é que toda é que to, que é toda luz. Mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio e malfazejo. Que ele diz que isso não é o fim que o, o, o que acontece, o que a gente ensina é que a gente é, falar com toda a verdade das verdades do Cristo para as pessoas, sem ter medo, que é o que os Espíritos sempre nos, nos falam, sem ter medo de falar do Cristo, que é como dando um exemplo de queimar lá o um, um, um joio, esperar ele crescer, cortar ele, juntar e queimar, ele fala que a gente tem que seguir... É... é.
0: Por que o, 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 o Carmen, a Adelane falou que tem que esperar o joio crescer, isso mesmo. Porque quando ele é pequenininho, ele é igual, não dá para diferenciar. Por isso que o, o, o cultivador da terra quer que a gente arranque tudo? Não, 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 deixa crescer. Porque senão você arranca tudo, o joio e o trigo. Ele só vai ser diferente quando ele cresce. Também, também. Aí tem uma, uma, um leque de interpretação. O, o Caibá está trazendo uma interpretação para a gente bem lúcida, bem clara. Né? Então vamos fazer a nossa prece? Deu uma hora, parece que deu dez minutos, né? Então, mais uma vez, avisando quem nos ouve agora em casa, que hoje, no quarto domingo, não teremos, todo quarto domingo não teremos o estudo do memória de um suicida, devido a compromissos fora da casa. E nós te assumimos. Então vamos lá. Nós te agradecemos, Senhor, pela manhã de estudos. Agradecemos aos guias da nossa casa de amor, ao altivo, à coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Agradecemos a Deus acima de tudo. Obrigado Caibá, obrigado Lurdinha pelo teu amor, pelo teu carinho, em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do teu amor Jesus, do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus do nosso irmão Kaibachute, que assim seja.